0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cet épisode est un complément de l'épisode 140 et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 140, je te conseille de l'écouter avant d'écouter celui-ci. J'étais sur Clubhouse l'autre jour et comme je te le disais dans l'épisode 57, où je te parle de l'application Clubhouse pour pratiquer ton français, j'adore cette application pour pratiquer les langues. Donc je même baladé tranquillement sur l'application quand j'ai vu une room planifiée et le sujet était la lengua española es machista. Donc la langue espagnole est machiste. Bien évidemment, ce sujet m'intéresse en français et trouver une room à ce sujet et en plus sur la langue espagnole, c'était un signe, il fallait que je l'écoute. J'ai donc écouté cette room où il y avait trois professeurs d'espagnol langue étrangère qui discutaient des difficultés à enseigner les genres en espagnol et surtout à un public qui n'a pas de genre dans sa langue maternelle. Donc les genres c'est le masculin et le féminin. Elle parlait également des difficultés pour les élèves à comprendre et à mémoriser les genres. Quand tu parles une langue romane, donc par exemple l'italien, le portugais ou l'espagnol, le concept de féminin et masculin est un peu plus facile à comprendre pour toi je dis que c'est plus facile, mais je dis pas que c'est facile non plus. Je suis bilingue en espagnol et je me trompe encore avec des féminins et des masculins car certains sont différents du français. Apprendre et maîtriser le masculin et le féminin est un casse-tête aussi pour les personnes qui apprennent le français, comme toi par exemple. Je ne compte plus le nombre de fois que des personnes m'ont dit tout simplement que ce qu'ils détestaient le plus, c'était le féminin et le masculin. Si c'est ton cas, je vais t'avouer quelque chose de très important. Si tu fais quelque chose d'autre en même temps, arrête et écoute-moi bien. Se tromper entre le masculin et le féminin en français, ce n'est pas une faute grave. Dans mes cours de français, je considère qu'il y a des fautes qui sont graves et d'autres un peu moins graves. Une faute grave, c'est par exemple j'ai allé au lieu de dire je suis allé. Ou j'ai prendu au lieu de dire j'ai pris. Ça pour moi c'est une faute, c'est inacceptable. Par contre, une faute beaucoup moins grave, c'est la fromage au lieu de dire le fromage. On comprendra toujours ce que tu veux dire, même si tu dis la fromage. Je vais te donner un autre secret. Les féministes vont peut-être s'arracher les cheveux, mais je m'en fous. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise en français et que tu aies confiance en toi. Alors, mon conseil pour toi... C'est que si tu as un doute entre le féminin et le masculin, mets tout au masculin. Tu réajusteras au fur et à mesure quand tu découvres qu'un mot est en fait finalement féminin. J'ai un cadeau pour toi, j'ai créé un PDF pour t'aider à maîtriser le masculin et le féminin et tu peux le télécharger dans les notes de cet épisode ou tout simplement sur islandfrench.eu slash féminin slash féminin sans accent en français, la notion de neutre n'existe pas ou presque pas. Alors, il est exprimé généralement à la troisième personne du singulier, il. Les travaux pour imposer le masculin comme genre neutre par excellence commencent à partir de 1647 avec Claude Fabre de Vaugelas, qui écrit dans ses remarques sur la langue française le genre masculin. Étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Cela veut dire que le masculin est utilisé pour exprimer le genre neutre par excellence et qu'il est considéré comme plus noble. Et aussi, le masculin l'emporte sur le féminin. Parler de noble ou genre noble n'a grammaticalement aucun sens. C'est de la simple misogynie. C'est bien ce que je pensais. C'est d'ailleurs à cause de cette règle que lorsqu'il y a 100 femmes et un seul homme, tout est mis au masculin. On apprend aussi à l'école, dès le plus jeune âge, que le masculin l'emporte sur le féminin, ce qui veut dire qu'il faut conjuguer ou accorder tout au masculin, les adjectifs, les participes passés, dès qu'il y a un seul élément masculin. Cela signifie que le féminin disparaît totalement et c'est le masculin qui fait figure de référence. Alors, n'en déplaise les machos, cette règle n'a pas toujours été d'application. En effet, avant le 17 e siècle, il y avait plusieurs règles d'accord. Il y avait l'accord de proximité. Par exemple, j'ai acheté des t-shirts et des robes blanches. Même si t-shirt est masculin, robe blanche, ça fait référence à l'adjectif et au nom qui est le plus proche, donc proximité. C'est d'ailleurs cet accord que Racine écrit dans Atali en 1691 au 1691, consacré ces trois jours et ces trois nuits entières. La langue française est une langue genrée, donc il y a des masculins et des féminins. Les choses et les personnes sont généralement soit masculins ou féminins. Cependant, même si la langue est genrée, avec un peu de créativité, il est possible d'avoir un discours sans genre ou alors un peu plus inclusif. À présent, j'aimerais faire un petit tour d'horizon dans le dictionnaire avec toi et te donner quelques définitions. On va commencer avec le mot sexisme. Selon le dictionnaire le Robert, le sexisme est une forme d'attitude de discrimination fondée sur le sexe, spécialement une discrimination à l'égard du sexe féminin. Le machisme est une idéologie de la suprématie du mal, comportement macho. La misogynie ou être misogyne, c'est ressentir une hostilité ou un mépris envers les femmes. La misandrie est le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin. En français comme en espagnol, il y a des expressions machistes et sexistes. Voici quelques expressions sexistes en français que tu dois absolument éviter. Courir comme une fille, dire à une femme t'as tes règles ou quoi. Je ne suis pas un poussy, poussy en plus ça vient du mot de l'anglais. C'est pas un truc de pédé ou c'est une hystérique. Je te propose un autre exemple. Prenons le mot con. Le mot « con » désigne à l'origine le sexe de la femme. De nos jours, en français, on utilise « con » pour insulter une personne ou la traiter de stupide. « Connerie » signifie une chose stupide ou faire des bêtises. Par exemple, j'ai fait des conneries. Par exemple, ce mec est vraiment con ou j'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais adolescente. En espagnol, le phénomène existe aussi avec le mot « conio, coniasso ». Toutes ces expressions qui signifient à l'origine le sexe féminin sont utilisées aujourd'hui pour désigner une activité ou une action négative, pesante et désagréable. En revanche, les expressions familières positives en espagnol ont souvent un lien avec l'appareil reproducteur masculin « coronudo, es la polla » Ces expressions n'existent pas en français et je te déconseille de les traduire et de les dire lors de ton prochain dîner avec ta belle-famille. J'imagine la tête de ta belle-mère si tu traduis l'expression « es la poya" <rire> littéralement en français en disant « c'est la bite ». Non ça, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas en français. Revenons à notre room sur Clubhouse. Donc, cette room était organisée par trois professeurs qui souhaitaient échanger sur les difficultés rencontrées lorsqu'elles enseignaient l'espagnol et comment être plus inclusif. Elles parlaient des mêmes difficultés rencontrées lorsqu'on enseigne le français. Donc, je rencontre aussi ces difficultés quand on souhaite être plus inclusif ou neutre. Vouloir être plus inclusif en français signifie ne plus utiliser systématiquement les masculins comme neutres. Dans cette room, il y avait un certain Limbo, c'était son prénom sur l'application, qui n'arrêtait pas de les interrompre en leur disant qu'elles avaient tort. Bon alors ça déjà, moi ça m'énerve les gens qui interrompent. Bien entendu, ce sacré limbo n'enseignait pas l'espagnol, il n'était pas linguiste et il ne connaissait pas grand chose du sujet. Il a juste vu machiste, il a dit « là là, c'est pour moi ». Il n'avait aucune idée des défis et des problématiques rencontrées par ses professeurs. Par contre, il s'est senti fragilisé de voir le pouvoir de sa masculinité remis en question. Des limbo, il y en a beaucoup en France et je t'en parle justement dans l'épisode 114 sur la m'explication. Il y a souvent ou toujours des hommes qui essayent de m'expliquer comment je dois travailler. M'expliquer, c'est une contraction du mot mec, homme en français familier, et expliquer, qui est l'équivalent français du mansplaining. Heureusement, la langue évolue et il y a une volonté de devenir plus inclusive, car oui, lorsque le neutre est masculin, il peut prêter à confusion, et on l'a vu dans l'épisode 140. Comment être plus inclusif en français Alors, être plus inclusif signifie dire bonjour à toutes et à tous, au lieu de dire simplement bonjour à tous. Être plus inclusif, c'est d'arrêter de dire que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est également arrêter de prendre le masculin singulier comme référence du neutre et c'est aussi utiliser des mots épicènes. Pour rappel, les mots épicènes, ce sont les mots qui sont féminins et masculins ou qui englobent les deux, par exemple une personne. Devenir inclusif ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y a évidemment des personnes qui sont favorables et d'autres qui sont archi contre, comme l'Académie française, par exemple. Pour info, je me permets de souligner que les personnes qui s'opposent à l'écriture inclusive et au discours plus inclusif sont souvent les mêmes personnes qui sont contre la féminisation des noms de métier, qui sont contre la parité dans le monde du travail, qui sont contre le prolongement du congé de paternité. Bref, toutes ces personnes qui sont contre type types d'évolution de la société et aussi de la langue. Ces personnes sont aussi contre l'accord de proximité, l'accord de majorité, la réforme de l'orthographe, les anglicismes et j'en passe. J'aimerais te parler de l'écriture inclusive. Alors les réfractaires pensent que l'écriture inclusive n'existe que sous une forme avec l'ajout du point médian et que c'est une nouvelle tendance. Non, l'écriture inclusive c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps et si tu es membre du podcast, tu verras sur ta transcription à quoi ça ressemble. L'écriture inclusive existe sous différentes formes comme utiliser des mots épicènes. Ça, c'est aussi écrire de manière inclusive. Alors, les mots épicènes en français, ce sont des mots qui sont assez importants si tu veux parler ou écrire de manière un peu plus inclusive. Et un mot épicène est un mot qui ne varie pas selon le genre. Donc, il ne va pas changer s'il est féminin et il ne va pas changer s'il est masculin. Il est possible de changer les expressions courantes avec des mots et des expressions épicènes. Par exemple... Tu connais déjà un mot épicène et je t'en ai parlé dans l'épisode 93 ou 93, le mot Covid. Le mot Covid est un mot épicène car il est aussi masculin et féminin. Tu peux donc dire la Covid ou le Covid. Personnellement, moi je dis le Covid. Tu en connais un autre. Le mot après-midi est aussi un mot épicène. On peut dire une après-midi ou un après-midi. L'utilisation des expressions épicènes est souvent encouragée dans la presse, l'administration et certaines organisations internationales qui souhaitent être plus inclusives. Voici une liste de mots de forme épicène. Les êtres humains. Les membres de l'équipe. Le personnel. La personne. Les titulaires d'un master ou les titulaires d'un diplôme. Les responsables. Les partenaires. L'ensemble de l'équipe. Le département de formation, par exemple. Une vedette. Une victime. Tous ces mots sont des mots épicènes. Depuis peu, il existe aussi le pronom YEL qui a fait son entrée dans le dictionnaire le Robert. Son utilisation est encore très controversée et je t'en parle plus en détail dans l'épisode 86. Alors personnellement, moi je n'écris pas de manière inclusive, je n'utilise pas le point médian. Par contre, j'essaye le plus possible de toujours représenter aussi les femmes dans mon discours. Donc je vais dire francophone native et natif. Mais évidemment, c'est un exercice et il faut un peu de créativité. Alors, la langue française est-elle sexiste Non. Me voilà rassurée. Comme tu l'as découvert dans cet épisode... Et dans l'épisode 140 sur la féminisation des noms de métiers, la langue française n'est pas sexiste, la langue française n'est pas machiste. C'est une bonne nouvelle, non Par contre, certaines personnes qui sont les garants de la langue française ou qui sont un peu réfractaires font preuve de sexisme et de misogynie en utilisant la langue française. Mais la langue française en elle-même n'est pas sexiste. J'aimerais continuer cette conversation avec toi dans ton espace membre si tu es membre du podcast Le Français avec Yasmine. Est-ce que la langue française, selon toi, est sexiste, oui ou non On continue cette conversation. À tout de suite. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt